0: Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento. Bienvenidos al podcast de Alcanzando el Conocimiento. En este programa del 19 de mayo de 2022, les tenemos una entrevista con el escritor Armando Bartra, quien nos va a hablar sobre su libro Exceso de Muerte. Acompáñanos. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, tengo el gran gusto de volver a conversar con Armando Bartra, pues él es un gran escritor, pero también un pensador, eh, y bueno, pues hoy nos va a hablar de algo muy interesante. Antes que nada, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, Armando.
1: Hola, buenos días, buenas tardes ya casi, Berta, este, pues una vez más estoy aquí con mucho gusto tratando de decirle a quienes están al tanto de este medio que hay un libro, un libro Nuevo, un libro mío, un libro que hubiera querido no tener que escribir, pero que tuve que escribir porque trata de la pandemia.
0: Es así, de la peste de Atenas a la COVID-19, exceso de muerte, se llama tu libro. Y bueno, pues sí, creo que sí fue exceso de muerte y pareciera que todavía no terminamos de esta gran pesadilla. Han sido más de dos años, casi tres años, en donde, bueno, pues toda nuestra vida ha cambiado y tú lo, lo hablas perfectamente en esta reflexión que haces, eh, como la, la gran crisis, no es una gran crisis, Capitalista, sino es una crisis ahora de muchas cosas más que involucra a la vida. Armando, platícanos cómo viviste la pandemia, qué te llevó a hacer este libro, platícanos todas tus inquietudes, que además es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica y que muy pronto lo estarás presentando justamente en una de las librerías del Fondo.
1: Así es, así será. Y lo voy a presentar, y no es casual, voy a tomar esto como gancho para decirlo. Eh, voy a presentar en la, una librería de la Ciudad de México del Fondo de Cultura que es la Rosario Castellanos, que está en, en la colonia Condesa. Este, pero lo voy a presentar con la presencia de un escritor, de un buen amigo mío, Oscar de la Borbolla, que es filósofo, pero también con dos médicos, con dos doctores, médicos, médicos, no doctores, eh, porque tuvieron el grado de doctorado de otras carreras, sino médicos, que son eh, Jorge Alcocer, secretario de, de, de Salud, y eh, eh, Hugo lópez Gatel subsecretario de Salud. Dos
0: personajes no, que han tenido que ver pues, muchísimo así, en esta pandemia.
1: ¿verdad? ¿Por, qué? ¿Por qué un libro, un libro de, en todo caso, historia, reportaje, filosofía política, sociología, como es el mío, eh, eh, sugieren la presentación, la presencia de dos médicos que además son funcionarios del de, de, de sistema de salud mexicano? Porque de lo que estamos hablando es precisamente de esto, de una enfermedad de la magnitud, de una magnitud tal, que nos obliga, por un lado, a un esfuerzo médico eh, eh, extraordinario, como el que la humanidad entera, todos los países, bien o mal, han hecho, pero nos obliga también a una reflexión que va más allá de la medicina, que tiene que ver con la fragilidad humana, que tiene que ver con el hecho de que, como tú dijiste, durante dos años, dos años y medio, nos hemos enfrentado a una situación que todavía no termina, que nos ha transformado. ¿Cómo es que nos ha transformado? ¿Qué tan en serio y profundamente nos ha transformado? Eh, no únicamente el encierro no únicamente la sana distancia no, son, no únicamente quédate en casa no únicamente la pérdida del patrimonio la pérdida del empleo, la pérdida de ingresos no únicamente eh, eh, la, el peso específico que sobre las mujeres ha tenido esta pandemia que tuvieron que ser maestras y enfermeras porque tienen hijos y tienen enfermos en casa no solo eso, sino lo que representa para todos y todas el hecho de saber, lo sabíamos pero ahora es patente y ahora nos amenaza y nos atañe día y noche que somos mortales, que somos frágiles, que somos eh, eh, seres para la muerte. Ya lo sabíamos, yo sé que me voy a morir y no duraré mucho, tengo 81 años, eso lo sube siempre conforme avanzaba mi edad, pero ahora es diferente. Ahora la muerte se me presenta como un tsunami, como una avalancha de muerte. La, la parca está en todos lados, está día, tarde y noche. La parca se lleva a mis amigos, amenaza a mis familiares, multiplica el número de muertos en mi ciudad, en mi país, en el mundo. Y esto nos obliga, repito, a reconocer algo que, que estaba escrito y que todos sabíamos, nadie ignoraba. Somos frágiles, somos seres para la muerte, no solo los individuos. La humanidad misma no tiene garantizada su permanencia, su eternidad en este mundo. Pero esto ahora hay que asumirlo, y asumirlo es complicado, porque no es algo que vamos a combatir, no podemos enfrentarnos a la muerte. La muerte es algo que va a venir, la muerte no es algo que podamos combatir ni siquiera podemos compartir, vamos a la muerte solos, eh, y la enfermedad es parte de este camino hacia la posible muerte, y frente a eso necesitamos una integridad eh, moral, espiritual, no solo física, de la que quizás carecíamos porque nos habíamos olvidado de que estas cosas suceden. Y el libro se ocupa de esto, pero no solamente de lo que está pasando aquí y ahora. Sobre se ha escrito mucho, bastante, y se escribe, y se seguirá escribiendo, sino Cómo vivieron experiencias semejantes hace 2.500 años, Grecia, o cómo vivieron este, los 600 del siglo de, de, del milenio pasado, en Londres, la gran peste, o cómo lo vivieron hace 100 años, apenas 100 años, con la, la influencia, dijeron, española, influenza, eh, en español, realidad, se originó en Estados Unidos y se trasladó luego a Europa, la influencia que se llevó a 100 millones de personas. Eh, hace, hace un ciclo, y en este caso me acerco a escritoras que enfermaron y sobrevivieron, como Katherine Ann Porter, como Virginia Woolf. Eh, ¿Por qué hablo de ellos? Para apartarme de la circunstancia inmediata, para no hablar de lo que está pasando hoy en mi país, en mi ciudad, en mi mundo. No, precisamente para encontrar el diálogo con quienes padecieron algo parecido a lo que yo padezco. ¿no? Hablar con tus hijos es hablar con alguien que, como yo, como mi vecino, como mi familiar, como mi amigo, mi amiga, están viviendo algo muy parecido. Tucides se enfermó de la peste. Tucides estuvo a punto de morir. Tucides no sabía qué iba a pasar ni con él ni con sus eh, eh, amigos que vivían en Atenas. Tucides tuvo que escribir sobre esa enfermedad porque había que dejar constancia de ella. No solo a los médicos para que supieran lo que pasaba, sino también a los demás seres humanos para que supieran lo que le había pasado a una ciudad, la orgullosa Atenas, la, la mayor ciudad cultural, política, económica del mundo que de pronto se sentía golpeada por un enemigo invisible, que era una pandemia. Estas experiencias, hace 2.500 años o menos, son experiencias que hay que compartir, porque nos, está, nos están llamando a, a reflexionar y ellos nos hablan como, como contemporáneos, a pesar del tiempo que nos separan.
0: Mando, haces justamente esta reflexión a través de los años, una reflexión muy filosófica, muy profunda, y entonces llegamos a ver que la incertidumbre que acompañaba a, a los griegos es la misma que acompañó en eh, hace 600 años con la peste. Eh, la peste bubónica y después con la peste española y después ahora es la misma incertidumbre que tuvimos estos casi tres años de pandemia en que no, sabía, no sabíamos qué iba a pasar y que a la fecha seguimos hoy viendo que están cerradas, bueno, apenas acaban de volver a abrir las la, los, los mercados en Shanghái y demás, pero estaban cerradas todas las, las, las los comercios y, y no podían salir la, la gente en, en China y estamos pensando que la pandemia va a volver y que todavía y que viene otra o en enero la tuvimos tuvimos el Omicron y entonces va y viene y entonces es esta incertidumbre que no se sabe a ciencia cierta ¿Qué va a pasar?
1: Creo que es la palabra clave, que bueno, que así lo recoges, está en el libro, y, y así lo vivimos, pero hay que pensarlo así. Incertidumbre, si no sabemos qué va a pasar, como tú concluiste tu reflexión, no sabemos qué va a pasar. Y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, saber. Es decir, estamos frente a un hecho que tiene un comportamiento eh, eh, incierto, porque estamos frente a un virus, en este caso, que muta, ahora ya sabemos mucho de los virus, los virus mutan, cambian, se replican, se copian, se reproducen, su forma de reproducirse es copiarse, pero a veces la copia no sale igual que el original, entonces sale una copia defectuosa, igual que pasa con una fotocopiadora, y esa la tiras, porque no, ¿no? los virus mutan todo el tiempo y están sacando copias de sí mismos todo el tiempo, y hay copias defectuosas todo el tiempo, pero alguna de esas copias distintas del original resulta que es más eficaz para sobrevivir que el original. Que es corregido más y aumentado así es y entonces esa por razones de selección natural permanece y esa es la que se transforma quizá en una nueva cepa de una enfermedad eh, como en este caso eh, pandémica eh, que podía ser ómica esto es aleatorio las mutaciones son aleatorias sabemos que son millones sabemos que son más cuanto más virus hay en el, en el mundo sabemos que son rápidas y sabemos que el virus se propagan a través de la selección natural y predominan las más eficaces para el virus y quizás más letales o más contagiosos. Estamos enfrentados a una incertidumbre estructural o lógica, es una incertidumbre de la que no podemos escapar. La modernidad nos convenció de que hay que vivir en un mundo seguro, en un mundo previsible, en un mundo donde todos los días este, sabemos que a qué horas amanece, a qué horas este, es la, la, la mañanera del observador y casi este, criticando al gobierno y sabemos qué va a pasar a la hora de comer y sabemos que este, hasta cuando se cae el internet cuántos minutos va a pasar que se reponga, vivimos en un mundo de incertidumbre, si no podemos vivir en la incertidumbre y esto nos obliga a vivir en la incertidumbre porque esta es una de las grandes incertidumbres, no sabemos, sabemos que nos vamos a morir todos nos vamos a morir pero no sabemos cuándo, y esto nos obliga a enfrentar el hecho de que no lo sabemos y no lo podemos saber, incertidumbre es la palabra que tú usaste una incertidumbre que es ontológica porque no hay manera de erradicarla, porque tiene que ver con cómo se comporta el virus pero tiene que ver con también, por ejemplo, cómo nos comportamos nosotros. Hay otra incertidumbre que no tiene que ver con comportamientos aleatorios, sino que tiene que ver con decisiones. Los seres humanos tomamos decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la calle a pesar de que nos dijeron que no salgas a la calle? Si salimos a la calle va a haber más contagios. Si no salimos a la calle va a haber menos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues los patrones de comportamiento no, no, son, no permiten hacer predicciones tan absolutas, porque nunca nos había pasado eso. ¿Nos vamos a quedar realmente en casa y vamos a guardar la sana distancia? Pues unos sí y otros no. ¿Qué tanto vamos a guardar la sana distancia? O nos va a parecer que, pues, metro y medio puede ser un metro, puede ser medio metro y que todos no importa. Y entonces nos vamos a informar. Es imprevisible. La decisión que tomemos los mexicanos, pero no solo los mexicanos, sino lo, lo, los londinenses o que tomen los, los africanos, es eh, eh, imposible de prever. Hay tendencias, pero no sabemos exactamente qué. Y por lo tanto estamos en incertidumbre. ¿Que la gente va a aceptar la vacuna? No la va a aceptar. Recuerda, recuerden que nos, nos están escuchando, que hubo muchas versiones de que iba a haber una oposición a las vacunas y una resistencia a las vacunas muy fuerte en México. En México no la hubo, en otros lugares sí, incertidumbre. ¿Cómo vamos a reaccionar los mexicanos ante las vacunas? ¿Vamos a reaccionar, como en otras ocasiones, con el temor? ¿No le creemos a la ciencia médica y no queremos vacunarnos? O al revés, si nos vamos a vacunar, hay incertidumbre, vivimos en incertidumbre, eso no es malo, es muy aburrido vivir en la absoluta certidumbre. Pero la modernidad nos dijo, queremos un mundo de abundancia y queremos un mundo de certidumbre, que haya de todo para todos y que además todo sea seguro. Y nos encontramos con un mundo en que no hay abundancia, no hay todo para todos y hay incertidumbre Y en ese mundo hay que vivimos. Y es una crisis, es una crisis civilizatoria, es una crisis eh, eh, de enormes proporciones, porque entramos en un mundo, ahora sí, postmoderno, en donde la incertidumbre y la escasez van a ser cotidianas, porque así es el mundo, pero nos habíamos olvidado de ello.
0: Esta parte, eh, entiendo, para los adultos es, podría ser entendible o puede ser o debe ser entendible, pero para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes, ahí es donde hay, hay como dos opciones, o realmente lo entienden porque ya les tocó vivirlo, o se resignan a los que lo están entendiendo apenas, ¿no? Entonces, es esta parte de las nuevas generaciones que, pues sí, no les toca ese mundo tan previsible, tan organizado, y ahora tienen que eh, optar por eh, esquemas más creativos, eh, resilientes, y de, de otras maneras para poder enfrentar la vida que nosotros la enfrentamos diferente hace algunos años.
1: Absolutamente, es una reflexión que no está mucho en el libro, no desarrollé en el libro porque no, no tenía elementos, porque soy viejo, pues, y no estoy rodeado de jóvenes. Sí estoy rodeado de jóvenes cuando voy a clases presenciales y entonces en los pasillos uno habla con ellos y con ellas, pero ahora a distancia, pues, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, pierdo contacto, he perdido contacto con los jóvenes, eh, estoy restableciéndolo, pero sin duda, lo que tú dices es absolutamente cierto, los jóvenes vivieron esto de otra manera. Yo diría que los jóvenes descubrieron algo que, que, que nació de ellos, que nació de su subjetividad y que quizás no sabían que estaba ahí, o no sé si sabían que estaba ahí, y es la solidaridad transgeneracional. Sí. La solidaridad con otras generaciones. Los jóvenes van a la suya, los jóvenes quieren su libertad, los jóvenes quieren sus espacios, los jóvenes quieren su vida y no quieren vivir la vida al modo de los de antes, y no quieren estar sujetos a las... Uh, uh, referencias, valores, principios, sentires de los viejos, o de los mayores y de los viejos. Y esto hace que sean, digamos, pocos, solidarios con los viejos, porque no es indispensable, porque no es necesario. Este, pero la, la pandemia planteó un tema que era terrible en las primeras semanas, meses, diría yo, las primeras semanas, la evidencia de que la, la enfermedad se iba sobre los viejos, de que la enfermedad se iba sobre los enfermos pero sobre todo son los viejos, viejos y enfermos, eh, y que la enfermedad no atacaba muy fuertemente a los jóvenes. En todo caso, si enfermaban, no era una enfermedad grave. O sea, si tú eres joven, vas a sobrevivir. Muy difícilmente te vas a morir de esto. Pero si tú, tienes, eh, tú eres viejo, te vas a morir si te da. ¿Y qué hacemos ante eso? Ah, bueno, pues yo soy joven, no tengo problema, ¿yo por qué tengo que guardar la sana distancia? ¿Yo por qué tengo que evitar salir de casa? Yo voy a salir de casa, yo voy a ir al reventón, yo no voy a mantener la sana distancia, porque finalmente a mí la enfermedad no me va a hacer nada, o en todo caso yo soy inmortal, como piensan los jóvenes, y puedo agarrar la moto y subirme y correr a 120 kilómetros por hora y no me va a pasar nada, y tampoco me va a hacer nada la COVID-19. Eh, pero esos jóvenes se quedaron en casa. Pero estos jóvenes redujeron su vida social. Pero estos jóvenes mantuvieron la, la sana distancia. Porque de pronto descubrieron que ellos no podían llegar a su casa un día, contagiar de, de, del virus a, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuela, y que esto se Porque era un asesinato, era un crimen. Que tenían que proteger a sus viejos, que tenían que proteger a los viejos, a los viejos, que tenían que protegerlos protegiéndose ellos mismos. Que había que quedarse en casa. No porque uno debiera quedarse en casa, para sobrevivir, sino porque el abuelo, la abuela, o el papá que tenía el diabetes o la mamá, que tenía problemas cardíacos, se podían morir por culpa de ellos. Y fueron solidarios. Los primeros, las primeras semanas, los primeros meses, fueron extremadamente solidarios los jóvenes. Y ahorita con la COVID-19, perdón, ya ahorita con la Omicron, mucho menos. Porque la Omicron les pega más a ellos, pero mata menos. Entonces, pues ya les vale. Perdón por la expresión. Pero sí, los jóvenes están mucho más socializados, están mucho más eh, eh, en la convivencia intensa, etcétera, porque saben que ahora es contra ellos y que no es muy grave y que van a sobrevivir y que los viejos están vacunados y que los viejos eh, no les está pegando fuerte, no se están muriendo los viejos. Entonces, ahora sí los jóvenes somos libres otra vez. Estoy simplificando, lo que estoy diciendo es que los jóvenes vivieron esto de otra manera, esta responsabilidad por los mayores. No, 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 ellos son responsables de mí, sino yo soy el responsable de ellos, debo de cuidarlos. Si están enfermos, debo conseguir yo eh, eh, los alimentos, debo conseguir las medicinas si es que hay medicinas, debo atenderlos aunque no tengan eh, la COVID porque no pueden ir al hospital porque tienen miedo de ir al hospital, porque ahí sí hay COVID y entonces están en casa, tienen al enfermo en casa, las mujeres atendieron eso, los jóvenes atendieron eso yo creo que ahí hubo un ejercicio de solidaridad que cambia una generación entera que se siente responsable por sus viejos cosa que siempre ha sido así, pero de pronto es evidente, y al revés no sé en dónde vivas, no sé en dónde vivan quienes están oyendo eso. Yo vivo en la Ciudad de México, en la parte sur de la Ciudad de México, y me tocó la vacuna. Soy de, un, de la tercera edad, evidentemente, y fuimos de los primeros vacunados. Y entonces, de pronto, en Topilejo, en una escuela, en una escuela de preparatoria donde nos vacunaron, llegamos los viejos. Y veías a los viejos y las viejas con sus andaderas, veías a los viejos y las viejas con su silla de ruedas, veías a los viejos y las viejas con su bastón o con, caminando lento o ayudados por un familiar, marchando ahí, este, saliendo del encierro. Veníamos de meses, de, de, de quizá un año de encierro, porque de pronto ya había la vacuna, salías de tu casa, eh, salías al sol y encontrabas a muchos ahí marchando contigo y te recibían, te recibían jóvenes, jovencitas, jovencitos, 17, 18, 19 años, tocando música, tocando el acordeón, cantando, bailando, celebrando diciéndote que no, te, que no te preocuparas, que te iban a vacunar. Que te... Fue una fiesta, fue un carnaval, fue, fue... pero esa fue la experiencia de ahí están los jóvenes, ayudándonos a nosotros, no no aburridos de que les estemos diciendo que quieren de vivir, de que los estemos presionando, de que... no, al revés, ahí están los jóvenes cuidándonos a nosotros, atendiéndonos a nosotros, alegrándonos, cantando, bailando para nosotros. Es una experiencia inaudita. Para los viejos, evidentemente, supongo yo que también para los jóvenes, no en todos los casos la vacunación fue igual, pero la vacunación fue una parte, la parte positiva, la parte de sentir que estaba saliendo del túnel. O sea, Y, que saliendo, saliendo y es la seguridad
0: túnel. que tenemos hasta ahorita, o sea, nos gusten las vacunas o no nos gusten las vacunas, es como esa poca certidumbre que tenemos de que, bueno, por lo pronto no nos vamos a volver a contagiar tan fuerte, ¿no?
1: Pero a lo mejor sí, o sea, tú puedes pensar que ¿Sí? la seguridad tiene una eficacia. No era el tema, el tema era la subjetividad, la sensación de que estamos encerrados, estamos solos, nos amenazan, nos acosan, no podemos salir al sol, no podemos ir a la tienda, no podemos trabajar si es que trabajamos, corremos riesgo. Y de pronto estás en la calle, de pronto estás con muchos, de pronto estás con los jóvenes y eso hace la diferencia, a lo mejor te vas a enfermar y te vas a morir, no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una, una percepción, salir del poder, estar, ver la luz y a, cuando ves la luz lo que ves son jóvenes. Claro. nos vacunamos al principio
0: eh, Armando eh en una última pregunta, bueno, si tú tuvieras que contarnos algunas otras cosas, pero en esta parte tú retomas a varios autores, entre otros a Susan Sontag, y bueno, pues ella habla de las teorías de la conspiración, y pues yo sigo pensando en mis teorías de la conspiración, y yo creo que todos tenemos nuestras teorías de conspiración en este virus, yo sigo pensando, pues aunque censuraran este programa, pero yo sigo pensando que los chinos tienen que ver mucho con este virus, y, y pues que es atacar a un esquema de Occidente, y en fin, muchas otras cosas, pero en fin, nos cambió la vida, nos cambió la pandemia, ha cambiado países completos, ha cambiado eh, muchas cosas, muchas economías, eh, ha reinventado cosas también, pero de estas teorías de la conspiración, ¿qué me dices, qué me sí, cuentas? cuál es es decir?
1: Ya nos queda muy poco tiempo y no te voy a poder convencer, por lo tanto lo que voy a decir es algo que vale para los que creen en la conspiración esta y los que no creen en ella. Las conspiraciones
0: ¿Se cortó? ¿También te se cortó? <risa> A ver, otra vez, otra vez, otra vez
1: porque no. se, cortó. ¿Se sí, cortó. Sí, que se cortó. Eh, en este mundo hay conspiraciones. Usted tiene poder sobre todo, poder económico, poder político, poder militar, conspira. E incluso poder tecnológico, poder científico, conspiran. Hay conspiraciones. Y hay que destapar esas conspiraciones y denunciar. Son reales conspiran contra nosotros, contra nuestros intereses, contra nuestros países, contra nuestra vida, conspiran, son reales, y uno tiene que estar atendido a que hay conspiraciones y hay que combatirlas, pero no puedes vivir en la paranoia, y no puedes transformar la teoría de la conspiración, conspiraciones efectivas y reales, en una explicación que te tranquilice, porque el problema de las, eh, si todas las enfermedades fueran resultados de una conspiración, pues acabamos con los conspiradores y acabamos con las enfermedades, y no es así. Si todas las enfermedades fueran producto de la desigualdad, acabamos con la desigualdad y se acabaron las enfermedades. Si todas las enfermedades fueran producto del de afán del lucro de las farmacéuticas, pues socializamos la, la, la producción de medicinas y se acabaron las enfermedades pero las enfermedades no se van a acabar por más que acabemos con todos los conspiradores o con todos aquellos que atentan contra nuestra vida. Las enfermedades van a seguir ahí porque somos mortales. Las enfermedades van a seguir ahí porque traemos adentro a la muerte desde el principio, desde que nacemos. Y entonces hay que vivir con esas enfermedad y hay que vivir con la incertidumbre. Uno inventa a veces una conspiración cuando no la hay, para que tener una certidumbre. Ponerle cara y nombre y apellido. Son estos, mi enemigo. Si uno, a ver, el SIDA, ¿Qué dijeron los africanos del SIDA? No, el SIDA es una fabricación de los gringos en un laboratorio para matar a los africanos pobres. Y nos están matando, nos están diezmando, estamos muriendo como moscas. Eso dijeron los africanos del SIDA. ¿Y qué dijeron los gringos y en general el mundo occidental? Lo que pasa es que los pinches negros africanos conviven con los monos y se los comen. Y entonces eso es lo que provoca que trasladen enfermedades. Son los salvajes que provocaron la enfermedad no, son los civilizados los que provocaron la enfermedad, unos y otros recurrieron a la teoría de la, de la conspiración pero el SIDA no es resultado de un producto de laboratorio ni tampoco resultado de que los africanos sean particularmente este, eh, amistosos con los monos sino es algo que se comprobó años después una zoonosis, una es decir el salto de, una, de un virus que estaba en los monos a los seres humanos que hubiera ocurrido de todos modos, entonces unos y otros buscar culpables porque es si te estás si te están si te, te estás diezmando estás muriendo en África eh, por cientos de miles por millones y hay una perspectiva de vida acortadísima pasados de esperar a vivir 40 50 años a vivir 30 producto de una enfermedad tiene que haber culpables tienes que ver Saber a quién, a quién denuncia, salir a la calle y levantar el puño y gritar, ellos son, ellos son los culpables, es el imperialismo yanqui, son los conspiradores. Y si tú eres estadounidense y vives en una sociedad tranquila y, y tenías relaciones sexuales libres porque usabas condón y porque había... Eh, pastillas eh, para evitar la, 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 el embarazo y porque había penicilina y que te curaba las enfermedades venéreas, entonces había libertad sexual y de pronto no hay libertad sexual y ya no puedes acostarte con quien quieras y ya tienes que usar condón alguien tiene la culpa de esa fregadera que me ha quitado parte de la vida, bueno alguien tiene la culpa, los homosexuales, claro sí, las prostitutas, claro sí, ¿Ah, no los negros africanos, claro sí todos buscamos conspiradores, a veces hay conspiraciones, hay que destaparlas y hay que combatirlas pero no inventemos conspiraciones para no enfrentar las cosas que son. Y las cosas que son, en este caso, la pandemia es una enfermedad. Una enfermedad que nos pone en riesgo cada uno de nosotros, que la humanidad entera. Y hay que vivir con ella, con angustia y con incertidumbre. No esperar que va a venir un tiempo de certidumbre otra vez. No va a venir. La humanidad vive en incertidumbre. Y podemos ser felices, y creativos y constructivos. Vivir muchos años en la incertidumbre. Si queremos negar la incertidumbre o buscar conspiradores, nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, entonces el futuro va a ser peor que el pasado. Ojalá que no suceda. Ese libro es un aporte a estas reflexiones que me has permitido hacer, Berta Alicia. Gracias.
0: Armando, pues muchísimas gracias. Muy interesante siempre platicar contigo y ojalá podamos estar en la presentación que vas a hacer el próximo jueves en el Fondo de Cultura Económica.
1: Jueves 19 a las 19 horas, Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, allá en la Colonia Condesa. Gracias por el comercial.
0: Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos ustedes, soy Bertalicia Galindo. Esta fue una entrevista, una charla muy interesante con Armando Barta y su libro Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento.